0: via a Rádio Viagem Astral, espiritualidade com simplicidade. Muito boa noite, como estão vocês, queridos amigos? Fiz um enquetezinho para testar aí, que bonitinho, né? Deixa eu ver aqui, tá aqui, tá funcionando, né? Tá. Fiz um enquetezinho no chat, nunca tinha visto opção, fui ali, eu falei, todo dia que eu não for começar, eu ia perguntar, Trago o pão? Sim ou não? Aí eu falei, não, deixa eu fazer uma enquete séria. Não faz isso, pai, velho. Não faz uma pergunta moda foca dessa aí. Como é que estão vocês? Tudo bom? É... Estou aqui no, no Espaço Nave. Né? Um brinde a vocês. Eu tive uma experiência essa noite. Eu tava com um, uma mentora, que eu não sei, quer dizer, eu não tenho certeza quem era, entrando no, no lugar que era tipo uma caverna, assim. É, a gente entrou tipo numa moto, uma coisa assim, é, mas era um pouquinho maior, eu não sei o que, que era aquilo, eu sei que eu tava junto com ela, é, e entramos nesse lugar. E, e e fomos fazer um processo ali só que eu não me lembro o que a gente fez ali dentro sei que foi o trabalho de amparo tal é, no meio do umbral. e ela usava alguma coisa que voava assim para se estaloures assim no meio assim né e eu tava junto com ela mas eu não lembro o que, que eu fiz então eu passei um dia quietinho pensando em gravar a experiência não desceu eu até consigo ter algumas coisinhas assim mas não chega não chega no cristiano o som, tá, o som atrás está alto, é? Vou abaixar um pouquinho. Engraçado, tudo baixinho aqui. Vou abaixar um pouquinho. Pronto. Obrigado, abaixei o som. Que forte, né? Baixei, baixei. Deixa eu ver aqui. Estranho, cara, a música tá alta. Melhorou? Estou baixando. Aliás, deixa eu ver se é isso aqui, aqui que ela está entrando, em... não Estranho, né, esse som alto, cara? Ah, tá, já sei o que é. Estou usando o microfone errado aqui. Vai melhorar agora, eu acho. Vê se melhorou o som aí. Aham. Não era não, velho porque a minha webcam é miserável, o microfone dela, ele, ele é muito aberto, assim. Agora vai melhorar mais, Tá. Vamos lá, mas o som vai sumir agora, tá? De vez. É. Melhor, vai melhorar. Vamos lá, eu vou pegar as perguntinhas aqui enquanto vocês estão... Tá... É, era o mic da web, é, acontece às vezes, cara. Eu troquei a, o drive da, da coisa aqui. Vamos que vamos. Oh, eu vou começar com a pergunta aqui da... Da, da Luara Luara bonitinha danada, não, Luara nome diferente, né, Luana que nunca tinha visto falar Luara Bonito. boa noite, eu nunca fui respondida durante a técnica de energia ouço vozes conversas como sussurros, me atrapalha, fico com medo, o que posso fazer para amenizar nada, Luara você pode se acalmar tá Entender que faz. Uma vez aqui só o negócio. A Luara, que é da noite, que é da lua. Ela perguntou o papainho aqui. Eu vou numa praça que eu ouço pessoas conversando. O que que eu posso fazer para 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 amenizar? Ué, você usa um fone com redução de ruídos, né? Cancelamento de ruído. Sei lá. Você usa um? Não tem jeito, velho. Você, você tenta o seguinte, Luara você está fazendo as técnicas? Não são as técnicas. Por que, por que você está fazendo as técnicas? Agora? Você está aumentando sua sensibilidade. Você está começando a. Quando você fala, estou mexendo nas energias, você fala, tá? Eu estou usando o veículo de manifestação das energias. Eu estou aumentando a minha sensibilidade, minha amiga. Você está, aument... você está conseguindo chegar onde muita gente quer chegar. Está tendo clareadência menina? Não, eu não senti essas coisas, não. Eu queria isso. Não, queria ir para o mar, eu não quero ver peixe. Eu quero ir para, para a praça, para a feira, eu não quero ver gente, eu não quero ver repolho. como assim? Você está vendo as coisas que você tem que ver assim mesmo, está aumentando a sensibilidade, tá? Tá, tá, e estou, estou. Eu quero... eu não... que eu vou para o espiritual e tenho que ouvir a voz dele? Tem, claro que sim. No corpo ainda, lógico, está aumentando a sua sensibilidade é o estado de pinagogia. começa a se preparar mentalmente, mude todo o paradigma dos seus pensamentos, você está aumentando sua senti... ouça, preste atenção, tá, eu ouço direto essas coisas também e gosto, fico prestando atenção, é legal, o medo, o te atrapalhar a questão de tempo e convívio, o medo também é o condicionamento, tem medo às vezes, mas peraí, amor. não, não pare de não tem como amenizar não, não tem que amenizar nada aumente mais, tem que ouvir mais, Ficar mais esperto, vendo o que mais está acontecendo. Sair para ver espírito. Peraí, aí, velho. Então não vá para o mar. Não quer ver peixe, não quer se molhar, não entra no mar, né? pior que não tem nem como, né? Porque nós somos espíritos, né? Abraço para você, Luara. Força aí. Mudança de paradigma total, vamos. Total. tô 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 aqui Lícia, Lícia, vamos lá. Lícia pergunta aqui, você tem variação aqui? Vamos lá. boa noite, sal, certa vez entrei no local náutico para o júri e fui barrada, depois falaram que eu estava sem a tecnologia adequada. Por que por que, que a palavra tecnologia está estranha aqui? Tá, também tá numbral. Tá, pode ser que você precisasse de equipamentos, ou preparação energética, ou a roupa, ou os mentores, né? A, te, a palavra tecnologia foi usada ou foi associada? É importante pensar sobre isso. A tecnologia foi usada ou foi associada? né? Você associou. É, porque pode ser que falem que você não estava preparado. Você não está preparada para o que o projeto quer fazer aqui e tal. Quem falou isso para você, o um mentor ou um cara dali? Então, são muitas perguntas aqui, tá? É importante você saber que o que você lembra tem que ser questionado. Por quê? Porque o seu corpo, entenda que você não é o corpo, mas o seu corpo ele vai processar o que dá. Você tem que abrir a possibilidade de, como uma máquina, a interpretação dessa máquina está limitada. Tá? É, pode ser que vocês está. Já, eles podem ter usado um monte de coisa: o um, um MISC de sistema energético, preparação psicológica. É, as informações necessárias para que você precisasse que tá ali é, a, a, e você tem feito até a forma com alguns termos assim, então é muito interessante você ver isso ali, é possível que isso aconteça? é possível, Sim. é possível que você queira com boa, muita boa vontade ouvir a gente falar aqui e não esteja preparado psicologicamente talvez para tomar um embate de espírito e ficar agoniada, né? algum, algum mentor alguma viu a situação falou ainda não, olha, você não tá muito preparada não vai dar uma... você, tá, você vai ser aliciada aqui, se você vai se perder. Aí, pode ser. Um abraço para você, Alicia, tá? Então, faz sentido. É, emocionalmente, preparado, conhecimento e processamento do conhecimento é diferente. Uma coisa é ter conhecimento. Outra coisa é conseguir praticá-lo com calma, né? Porque você fica nervoso, tal. Você quer fazer uma coisa, vai fazer na hora que vai fazer, não tá ansioso ainda, não tá acostumado com a coisa. vamos lá, as perguntas estão legais hoje, estão simples e bem direcionadas né? a Bruna pergunta aqui, boa noite Saulo. qual é a vantagem, se é que é a palavra adequada, de se sair do corpo é de poder experimentar o lado de lá consciente aprendemos a evoluir, vamos lá vamos pensar sobre a sua pergunta, fazendo uma análise é, uma análise sobre o que você perguntou partindo do princípio, que você pergunta qual é a vantagem a pergunta que eu faço para você, qual é a vantagem de estar no corpo, partindo do princípio que nós não somos daqui. Uma pergunta interessante, né? Qual é a vantagem de se estar no corpo a partir do princípio que nós não somos daqui? Você podia... A pergunta podia ser invertida. Qual a vantagem de ficar sem lembrar? Qual a vantagem de não saber que nós não somos daqui? Que não saber quem somos, de onde viemos? Bom, a partir do princípio dessas perguntas, invertemos e voltemos para a sua. Quando você fala em vantagem, você está voltando do lugar onde você entre as suas, veio. Você está abrindo um pouquinho do, da liberdade física e entrando em outra dimensão, você também está. Vendo que a vida continua, se você quer uma vantagem melhor que essa, eu não consigo ver. Saber que você não é daqui? Poxa, saber conta só, só este conhecimento, só este, eu vou parar só nesse por enquanto. Eu sei que não sou daqui. Eu sei que a vida, a morte depois do caixão, não é o fim. Você vê, não porque você só você conversa com os espíritos que vivem aqui. E você consegue comprovar isso, que eles começam a falar coisas das pessoas e elas combatem, E você vê que é verdade, você vê seu corpo está lúcido, está mais lúcido do que está aqui. Então, a não sei que você seja. Se, se é para falar alguma coisa, eu, eu me sinto mais limitado e, e, e dormindo aqui do que lá. Porque lá eu estou mais acordado do que eu estou aqui. Então, só essa vantagem faria com que você chegasse a um mundo sobre um paradigma incrível, não sobre a ótica da crença, mas sobre o conhecimento, da certeza, da, da vivência, né? da experimentação direta. Aí vem outras coisas. Falar com os parentes que desencarnaram, poxa, sua mãe morreu, seu filho desencarnou, seu cachorro também, você... eu encontrei meus cachorros já fora do corpo, velho, se você quer uma vantagem, você abraçar seu bichano, eu abracei uma pantera e panda, um pastor, cada um deles, eu tô pensando neles agora, um dogma e um fila, eu estava na casa, em minha direção, só abracei, eu virei uma criança brincando com eles. Me amavam do mesmo jeito. você quer é uma vantagem melhor que essa, eu não consigo ver. Eu vi minha mãe, conversei com a minha mãe após o desencarne, bem já em um lugar. Acompanhei vários amigos que desencarnaram. Poxa, isso aqui é uma coisa, um conhecimento. Fora isso, comprovações e intercomprovações, a forma de chegar à vida muda totalmente. Você leva a vida aqui. Como humano... Com, com sentimentos humanos... com as emoções... com todas as sensações de uma vida... as dificuldades correspondentes... mas uma ótica totalmente diferente... que eu não sei como... alguém conseguiria viver... ou eu em outra... sei lá... realidade paralela... ou na... às vezes eu vejo uma pessoa... Eu, às vezes eu paro assim... não sei se vocês fazem isso... eu paro e fico olhando... uma pessoa... fico assim... velho... essa pessoa... e sem julgar... só analisando de forma muito educada... essa pessoa vai para o trabalho a minha câmera parece que se conectou. Tenha calma aí. Vocês estão me ouvindo aí, meu? Então, né? Foi só a câmera. Ah, por quê? I don't know for sure. Eu estou no escuro. Fui falar do Brau. ele quer vai mudar ali. Aham. Uhum. Tá aqui, velho. Vocês conseguem me ouvir? Consegue, né? Diga que pelo menos vocês conseguem me ouvir. Eu vou fazer uma, uma alteração aqui, pra ver se funciona, tá? Só o vídeo. Não, não tem problema, não. Vocês continuam falando. É... Eu até pedi a linha de raciocínio. Estranho, né? Nunca aconteceu. Vai, vai, sumiu. Foi mesmo, Bruno, eu fiquei mais bonito. Tudo bem, irmão? Irmãos! Eu tô numbral, irmãos.
1: Tá escuro. Tô com medo. Oh.
0: Você tá onde, mano? Pô, caiu, mano. Peraí que eu vou... vou levantar aqui pra resolver esse problema, irmão. Tô aqui com vocês. Faz o seguinte, eu vou fazer um relato agora aqui, numbral, fez um minutinho, Tá? Imagina se fosse possível. Eu tô no umbral. Eu vou ligar outra câmera aqui para resolver esse problema por enquanto. Eu tô no umbral, né? Galera, consegui chegar aqui. Tô aqui no meio de um lugar aqui agora. Vou dar um paro. O espírito mordeu meu dedo. Não! Peraí que eu vou ter que ligar outra câmera aqui. Cadê, cara? Fica aí, é você, é você. Achei. Vou ter que ligar a câmera da, da do fac musical. Paciência. E rezar pra ela funcionar.
1: Estou no velho. Não sei quando eu tô, meu pai. Peraí, vamos.
0: acho que eu vou ter que fazer um negócio aqui, peraí. Fiquem aí, me aguardem. Não saia desse... Rapaz, eu fiquei meio longe assim, paciência aí, tem paciência comigo a câmera ficou meio estranha, né, paciência, ah, velho, me esqueça, tô num umbral aqui agora, tá, foca no conteúdo, deixa eu pegar, eu não sei nem onde acotou, ok, velho, deixa eu ver aqui, se eu botar a luz branca melhor um pouco, aí, pronto, vai ficar assim hoje, é, foco aqui, vamos lá. Já perdi onde eu tava, meu pai. Tá respondendo a pergunta tão legal, velho. Certo, faz parte. Só abri um pouco mais. já é, mas tô aqui. Vai fazendo a enquete aí, que aí no final, a maioria das pessoas já saiu do corpo aqui, tá? Tava, tava bem, cara. Foi ali, tava... quando eu fechei aqui, Tonho veio aqui, me deu duas encarcadas, eu já tô bem, Vamos botar para as perguntas aqui. Vou para a próxima pergunta aí, porque eu não sei onde a mais, velho. É. <risos> ah. ah, tá. Eu falando da minha mãe, né? É, que eu tive lá as as, as... as rememorações aqui. Então, são várias. Eu tive com a minha mãe, tive lá. Então, é muito legal. Eu, véio, eu, vale a pena, velho essas são as utilidades, se isso não é utilidade eu não sei mais o que é, sem contar que a gente não é daqui você já já começa a aumentar a possibilidade de você participar lá da, do mundo espiritual, já começa a, a, a sei lá é, tem um trabalho antes de vir para cá entendeu? Tem uma ligação com o lugar antes de estar aqui você participa de equipes espirituais que são seres extremamente inteligentes, que moram em outras dimensões também seres malucos você começa a ver o obsessor da família você, tá, você tá com encosto, você tá sabe que tem boi na linha é massa Vamos lá. Eu não sei de que esse cara está falando aqui. É não analisar... Cara, quando eu falo analisar sem julgar... É porque você não tem como não olhar... E não comparar as coisas, não dar uma análise. Às vezes toma cuidado, a gente também julga, né? Às vezes, oh, isso aí não é legal, tal. Aparentemente, né? Você pode estar tá errado também. Mas eu consigo olhar para as pessoas, ter alguma visão minimamente bondosa, e também falar, velho, vale, eu não ia querer estar tá assim. Hoje em dia, não, mas eu respeito, ó, né? Eu, eu ia ficar agoniado se eu fosse vivesse uma vida sem saber de nada, velho. Eu tava falando disso, né? Ia ficar agoniado. Olha, o Rafael Conde aqui pergunta coisa. Tudo bom, Rafael? Polêmica. Hum. não começou bem. Qual é a sua opinião sobre terapia reencarnacionista, onde o terapeuta fala que consegue conversar com o seu mentor, sabe das suas vidas passadas? Ele ainda bota aqui, ó, seu grande amigo Wagner Bois, dá aval para isso. Olha, olha se o mentor... A questão é da... Se o mentor, o, o médium, ou quem faz o terapeuta reencarnacionista, tendo a mediunidade, ou que é o né, um intermédio entre a dimensão ou a captação da consciência do processo. Se ele consegue trazer as informações perfeitas, pô, como é que você tem uma opinião errada sobre isso? Como é que você pode ter uma opinião errada sobre a verdade? Ou, entre aspas, sobre uma lembrança que aconteceu. Por exemplo, o que é, não é verdade conceitual, é verdade simples. Ontem eu comi, sei lá, um McDonald's. Aí o cara falou, ontem você comeu um McDonald's. Foi. É uma verdade. Então, não se discute isso. Se isso é possível ser feito e corretamente, o embate, que eu vou dizer a você, é o seguinte. Até onde é possível ler? Até onde não vai ter embaralhamento? Até onde o cara realmente é um bom médio não vai encher de minhoca a cabeça do sujeito? Porque eu já fui em lugares como esse e as pessoas falam coisas para você, ou do nada, ou médio ou do nada. Não só fui em lugares. como eu encontrei pessoas que chegam para você e falam ah, você foi, como aconteceu já, fulano na vida passada. Eu já recebi e-mails aqui, completos, dizendo que eu fui o, não sei o, quê, o conde de San Germán. Não, porque você foi o conde de San Germán. Que não sei o quê, pai. Aí você fala, eu fui o quê? Por que, que os caras só são os caras famosos? É incrível. O cara foi um estudo, que eu sou, tal, descobri várias pessoas e tal, escreveu uma carta incrível pra mim, assim. E você foi. Aí você fala assim, e aí? Não, peraí, deixa eu estudar quem eu fui, né? Peraí, Google. Eu não sabia nem quem era Conde de São Germano. Conde de São Germano foi uma das figuras mais misteriosas do país do século XVIII, tido como místico, alquimista, laptador de diamante, cortesão, aventureiro, que desgrama que eu não aprendi de, de mão músico-compositor, músico-compositor e compositor, até até já que já vivendo lá já comecei a pensar realmente, tenho, sei lá velho, a questão é eu, eu sou muito cuidadoso Sobre esse negócio de alguém chegar para mim lá fora, Pô, eu saio do corpo. E, e, eventualmente, eu, eu não quero saber as coisas fora do corpo, porque dói, velho. Uma vida já dói, eu não consigo processar essa vida, eu quero lá saber a outra. O pai, eu adoro, é, eu adoro sair. Pois é, o Germão. O Germão tá aqui, ó, Germão chileno. É, o germão paraguaio aqui, chileno, né, paraguaio chileno, mas. <risos> é, eu tô pegando, desculpa, irmão, viu? que não queria pegar a sua vaga aí negócio mas eu, eu pensamos simples assim eu sou muito cuidadoso com isso acho que tem que tomar muito cuidado, é legal como você garante que o cara tá falando a verdade? ou que ele tá até sendo sincero mas que ele tá lendo a verdade para você velho. você vai sentar à frente do cara as pessoas estão atendendo pelo Skype hoje em dia terapia assim, você senta no Skype é possível? lógico que é aí o cara olha pra você cobra o um valorinho em cima disso né? Pensemos que o dinheiro é um negócio complicado. Quando tem um negócio lá, é, é, você sabe que tem que ler. Se você está cobrando por uma coisa dessa, sei lá, você paga 300 reais pela consulta. Pô, você tem que ler, velho. O cara vai sair dali. E, e, e o dia que você não está bem, que a energia não está boa, como é que faz? Está marcado. Uma semana, você tem que ler naquela hora, tem que se concentrar. Aí você tem que... Senta no Skype, você olha o cara lá. Sei lá, faz um... É, velho, eu, eu acho uma coisa arriscada, sinceramente, porque eu não consigo nem ver a minha vida direito. Eu vejo algumas coisas, não quero. Eu, na verdade, não quero. Como é que, ah, Tem pessoas que são capazes de falar que eu digo. meu medo é como confiar que alguém que é o terapeuta vai fazer a leitura correta. Desculpe, pai, velho. Eu, eu saio do corpo, tenho dificuldade incrível. Eu duvido das minhas experiências. Eu processo as minhas experiências. Eu duvido. Eu questiono o que eu lembrei. A questão é só essa. Eu sou... É, as pessoas, a mediação, você tem que confiar, não? Não tem, não. Tem que confiar o escambau. Eu sou Allan Kardec, pai, velho. Não que eu do ele, mas eu sou do tipo Allan Kardec. A mesa tá batendo embaixo. A Allan Kardec foi lá debaixo da mesa e olhou pra ver se tinha alguma coisa. Se afasta aí todo mundo, se tinha algum dispositivo. Não, peraí, velho. Ah, não, não faça isso, que é falta de respeito. Falta de respeito é o escambau. E se estiver mentindo pra mim? Isso não quer mentir, você tá distorcendo. Eu sei lá eu vou, e eu, aí você e outra coisa, a quantidade de informação que você passa uma mente despreparada, uma mente que não está pronta, que não está internamente ainda preparada, aí ela sai dali. Eu, eu dizendo para você, o médium falou para mim quando eu era mais novo que eu tinha sido Kefre, irmão de Miquerinos e de Cufo, o construtor da pirâmide da intermediária, a segunda pirâmide lá, os três faraós. Eu passei meses da minha vida pensando aquela merda. E vendo, eu, dizer, eu tô falando do extremo, mas tem o um cara, vindo para você e fala, às vezes você fica ali. Olha, você foi tal coisa, às vezes mais simples, você foi tal coisa, você fala isso, sei lá, velho. Ó. E, e outra coisa, eu não tá falando nem de uma vida, de várias, dá para mim, não, pai velho. Eu, eu, eu sou pé no chão, conta isso, eu Estamos falando de uma coisa que já é viajada, o nome já é de viagem, viagem astral, mas você pode fazer ela, você pode ir lá e fazê-la. Agora, eu já andei em. Divers... Eu, eu trabalhei em centros por muitos anos, com mais de 40 médios de semanalmente. E eu sei que há uma dificuldade imensa no processo, tá? Há muito animismo, há muita coisa, e essa coisa é difícil. Eu acredito, pode ser, mas para eu botar minha mão no fogo, eu, eu assim, não boto, não, velho. Essa é a minha opinião, tá? Sobre isso, Rafael ainda que é o mal o Wagner Bosch pode o Jesus Cristo pode defender o Wagner Bosch é minha amiga eu não tenho que concordar com ele não Mas como assim? pelo contrário a gente discorda e continua amigo isso aí não não gosto de pudim não gosto de... ele gosta de comer repolho eu não gosto e ainda falo como é que você come isso? e tá tudo certo já falei na época que falaram que era o Kef eu quase, pe... eu quase que fui no Egito vou chegar lá eu sei que eu vou sentir vou tomar a posse saber onde tá olha eu faço um acordo com vocês aqui eu, eu, eu sei onde está enterrado aí o negócio é que tem ouro Parte é minha, viu? Fui o cara. Achei que ia ter uma pré-cognição, um negócio. Para, minhoca na cabeça, li uns livros aí, não sei o quê, espiritual, né, irmão? Eu acho muita responsabilidade você falar para as pessoas as coisas da vida passada dela, ou oh, coisas, você tem que tomar muito cuidado. Você acha? Você quer saber o um bom conselho? são coisas simples da vida, equilíbrio, direcionamento, até aprender a entrar em contato com você mesmo, você a ensinar as pessoas a fecharem seus olhinhos, a sentirem suas próprias energias, irem ver por si mesmo a sua realidade, irem na sua qual é a melhor pessoa que pode ver sua mãe pode ver seu encosto, é você mesmo, pai velho você, tem que... você já conhece o seu encosto, só se apresente, ó sou eu, tudo bom? Não muda a minha mão não, tá? tá Vamos você... falar, isso é um bom conselho assim, eu sou muito cuidadoso não dá, pai velho maioria dessas pessoas, maioria, maioria, não sabe o que está acontecendo nos bastidores da sua casa. O cara sabe o que está acontecendo na galáxia de Andrômeda, no sistema que está na galáxia de Andrômeda, tipo de ETs quando nascer, porque ele, mas não sabe o que acontece dentro do quarto, o espírito que está ali com ele, dormindo com ele. Ele está dormindo, o espírito está chupando o dedão no pé dele. A não está vendo. Eu sou... eu sou, eu, eu sei, sério, mas eu sou, É difícil. Se eu não saísse do corpo, eu acho que ia ser muito difícil para acreditar nas coisas. Esse é o problema. Agora, tem gente séria. Quem é sério? Ah, essa pessoa de... Ah, olha, velho. Só porque tem nome? Não. Eu, eu, eu já pensei até fazer um experimento, já falei sobre isso, não vou falar mais. Falar. Alan Guedes, a pergunta é difícil, velho. Vamos lá. Como funciona a energia jogada a negativa jogada nos nossos nos bichinhos? Existe alguma proteção para eles? Olha existe mas não existe também tá por exemplo tá no fogo é para se queimar Está velho tá na água se molha e tem uma responsabilidade de certa forma da existe a proteção a, a, a entendo o seguinte vamos lá na questão do magnetismo na questão do magnetismo a melhor forma de se defender e sempre disse isso é a energia do amor o seu bichinho, ele tem uma conexão de amor com você e ele é aberto, ele sofre variações. Mas se o dono está sempre numa faixa legal, as chances de ter uma defesa... Os moradores da casa estiverem numa boa faixa, as chances de ter uma defesa imensa naquele O problema é que a gente não consegue isso. São grandes, a gente não consegue fazer isso. Tá? A gente, normalmente, é um pouco mais agoniado, nervoso, inseguro. Aí o que acontece é que a energia do amor é a única energia que anda na escuridão e não agride, mas é inacessível. Ela é porque ela, ela consegue ficar na escuridão, sendo luz no meio da escuridão, e ninguém consegue acessar ela. Ela está numa frequência única, e ela consegue andar nas frequências mais sutis, e, 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 e ao mesmo tempo na densa, sem ser acessada. O problema é conseguir se manter na energia do amor. A gente conseguiria mais ou menos defender os bichinhos, porque eles também sofrem repercussões físicas, dos ataques diretos que são feitos sobre as situações que acontecem. E eles estão encarnados aqui, velho. O amor que a gente tem por eles não nos protege dos vírus, por exemplo. Não. Não nos protege de uma mutação celular. Não. Não nos protege de uma dor de barriga ou de, sei lá, uma doença do carrapato, mais que a gente queira, e não consegue, nos bichinhos, protegê-los 100%. Mas que nós os amemos. Então, parte do processo, falando diretamente das energias diretas que são jogadas pelas pessoas, essa energia de você estar sempre em casa, tentando manter a harmonia. Tá? É, isso acontece até mesmo com pessoas, pessoas que moram juntas, elas normalmente tem gente que pensa assim, gente que acredita em maldição. Então, essas coisas existem em, em energia de despacho, o cara vai lá e faz um. E manda contrato uma pessoa fazer mal. Se as coisas existem, existem. Elas balançam, balançam. É, até onde? Como que funciona o processo de entrada? Como é que funciona a, a tentativa do assédio, por exemplo? Por que que ele acontece? Imagine que a pessoa tem uma assédio direto sobre determinada pessoa. A pessoa está na boa sintonia, não chega nela. Se tem ela e o cachorro dela somente em casa, nenhum dos dois basicamente são atingidos. Ele sente a bagunça, mas não diretamente pela sintonia energética. Mas o problema momento é que moram duas, três pessoas em casa a outra pessoa que mora, às vezes, não está na mesma sintonia que você, ou você não está na boa frequência, você baixa a sua frequência, o bichinho não tem defesa, ele não tem conhecimento de defesa. Ele, ah, na proximidade áurica, dá ambiente com segurança. As pessoas que são acessadas dentro de casa, elas são acessadas porque elas caem a sintonia. Ah, Por que acontece o assédio mais intenso, inteligente? Que ele tenta acessar uma pessoa, a pessoa está inacessível, acessível, ele vai e pega o parente. Aí o parente está desequilibrado, desequilibra, transmite esse desequilíbrio para a pessoa que ele queria acessar, que desequilibra e finalmente ele consegue chegar onde ele quer chegar. O processo funciona de forma matemática, quase. Agora, a única coisa inacessível é o amor, mesmo quando você está inconsciente. Você nem sabe o que está acontecendo no ambiente, mas como seria esse amor? Essa é uma pergunta difícil. É, sempre não revidar, sempre relevar, sempre tentar perdoar. Relevar mesmo, olha, tudo bem, passou, tranquilo, foi. Ambiente calmo, poeira baixa, poeira lá embaixo. Sempre, ó, tem um pouquinho de sujeira ali naquele ambiente que aconteceu, mas está tranquilo. Vamos passar, vem comigo, vamos ajudar aqui, é uma conversa, a transmissão, o um amor, o um cuidado de um com o outro. Isso faz com que o ambiente fique protegido. Faz dific... Picuinhas que acontecem externo que não deixam serem levadas para dentro de casa, problemas que acontecem fora que são conversados calmamente, desvidem-se o problema, conversa-se, abraça-se, ama, morreu, não aumenta a dificuldade. Qual é o problema do mundo? O mundo só a gente é difícil, é o ser humano que pega um ponto e transforma num buraco negro. Aí que acontece? Em vez de em casa, é uma luta. A luta começa dentro de casa, o buraco está aberto. É por isso que os bichinhos, as plantas, todas elas, mesmo plantas, quando a ambiente de casa está muito calmo, uma pessoa muito negativa, a planta não morre. Porque ela consegue segurar salutarmente o ambiente. Ela se recupera com a energia da, da, de quem está ali dentro. Quando há uma variação, ela sofre a repercussão disso, porque não consegue se recuperar. Então, é difícil dizer onde combinar Nós não somos perfeitos, nós não temos como proteger sempre, sempre, porque a gente sempre vai ficar um pouquinho mais desequilibrado, eventualmente. né é, Eu sempre digo, nada vale o preço da paz. Cara, o preço da paz é impagável. Se você está em paz no seu coração, tá, tá tudo certo. É onde exatamente você tinha que estar. É aí. O preço da paz. Esse é incrível. É isto que todos os pontos devem existir. Então, o, o, isso, o amor e a parte disso vai fazer com que você consiga defender-se. Até assim mesmo, ficar em paz. O magnetismo é incrível, velho. É incrível. Você está bem... Tudo de certinho acontece, as pessoas certas acontecem, os, os bichinhos ficam mais felizes. Quando o dono está bem, pode perceber, ele até acontece, os ficam doentinhos, mas ele passa, é coisas da vida, não coisas de ataque externo, direto, de uma, por repercussões. Repercussões da vida vão acontecer, tá? Entenda que coisas naturais, ficar doentinho, normal. Agora, coisas por acesso, por assédio, normalmente tem alguma coisa em abertura aí. Não tem o que fazer, tem. E também, às vezes, as ações, também é importante, só para finalizar. Quando eu falo de amor, amor significa não prejudicar os outros. Amor significa não fazer coisas erradas. Amor significa estar constantemente pensando coisas boas, agindo de forma ética. né Porque isso faz com que se aproxime boas coisas e não crie reações negativas também das suas próprias ações kármicas. Isso é muito importante. Tá? E com isso você defende, aí, em outras palavras... Os bichos vão sofrer sempre. É engraçado que você para para pensar sobre isso. Vamos fazer um questionamento. Eu não vou responder isso agora. Tem cachorrinhos, muito comumente, tem Instagram hoje em dia. As pessoas hoje em dia, é muito comum elas fazerem Instagram para o seu cachorro. E tem gente que tem, sei lá, milhares de seguidores no seu Instagram. O cachorrinho dela. Aí eu pergunto para você. Quando você posta uma foto sua, nós sentimos as energias das pessoas, né? Claro que a gente tenta viver minimamente, os padrões de energia eles chegam, às vezes as pessoas admiram, as pessoas desejam e tal. E energia de bichinho? Quando as pessoas curtem, com que tipo de energia que chega? Como é que funciona o processo? Até onde começa, onde termina? Né? É um questionamento a ser feito. É, é um questionamento a ser analisado. Tudo bom? Ligiane. Saulo, por que ocorre o estado vibracional sem intenção consciente? O estado vibracional é uma coisa que existe independente da, da... A gente tenta chegar até ele, tá? É algo normal. Ninguém inventou o estado vibracional. O estado vibracional é um processo de automatismo que pode acontecer num susto, num, num ar-condicionado mais gelado, numa repercussão de alarme fora do corpo. Aí o que a gente faz é tentar induzir a ele. É um fenômeno natural, é uma reação do sistema energético fruto de, em, entre a, a ligação do físico e o astral. É uma reação. Ele acontece. Não é uma coisa que... É, é assim que é. Então, continuando. Nunca fiz técnica. cai comigo, eu volto e meia... É, volto e meia eu sinto a energia subindo e descendo no meu corpo, vibrando. Isso é quando eu estou praticamente dormindo. Também é o um processo da hora do praticamente dormindo estado de hipnagogia né? É a hora que, justamente, há uma reação energética porque o corpo, a consciência, começa a tentar se transmitir quando não conseguir achar mínima ação ao corpo astral. Então, há uma reação. Essa reação é o estado vibracional que nós tentamos fazer, tá? Seja para defesa, seja para... É, trabalho energético, seja para qualquer outra situação de movimentação do parapsiquismo, o estado vibracional ele é salutar e natural, incontrolável. Um abraço para você, Ligênio. 7, Vitor, 7, 7, Vitor, 7. 8, 7. Então, depois você podia comentar sobre desire reality, realidade desejada, shift. pois os sintomas da DR são os mesmos da projeção astral. A possibilidade de ser projeção com irismo, a, a projeção astral, é, ela pode ser trabalhada, e, e eu já falei disso, tá? Inclusive, a técnica do relato projetivo, falei recentemente dela, que tá no livro, no um CD de Viagem Astral, lá no site, astral.com você acessar ele, lá tem o você deve agastrar o que tem essa técnica lá dentro, que é uma técnica de, de indução a uma, um tipo de auto-hipnose, mas sem muito forte, assim, onde você visualiza. Então hoje em dia só tem várias coisas que criam a realidade virtual, às vezes é onde você tem máscarazinhas que induzem ao sono, que induzem ao sono lúcido, né? Tem vários equipamentos que a gente tem que testar, inclusive você coloca, eles ficam tipo piscando assim, e, e tem umas que transmitem algumas imagens, uns padrões que fazem com que você mantenha o cérebro numa faixa de sono -rain mais rapidamente, ou que, que induza o cérebro a, a isso, tem algumas vibraçõeszinhas também, temos umas que algumas vibrações, que quando ele começa a sentir, eu tô tudo para testar essas coisas pena que a gente mora aqui no, no Brasil e comprar essas coisas hoje em dia lá fora, além de ser complicado por causa da receita e os equipamentos ficam presos são caríssimos, né? Bom, se um par de coisa de dólares. aí vem para cá, vai mil tanto, e ainda fica preso na receita com mais por 60% de imposto, mas uah, eu não chega aqui, né, aí você tem uma complicação para conseguir equipamentos assim, é, e essas coisas são funcionais, ah, sobre a questão da realidade, criação, da possibilidade de ser unirismo, é verdade, a gente tem, de, no astral, como tudo é plasmado, a criar uma possibilidade de onirismo também. Mas também a é uma possibilidade de você aprender a, a avisar o seu cérebro que a coisa existe. tá? E aí a partir daí você conseguir desvincular-se das questões oníricas e começar, através do conhecimento já físico-cerebral do treinamento, a fazer a projeção livre, independente da questão das criações. Então pode existir uma coisa muito positiva nisso. tá? Deixa eu ver se tem alguma imagem desse negócio aqui, de como é feito do tipo da técnica que é feita, né, como é que eles fazem. É... Reality shifting, Existem milhões, milhões e trilhões de realidades existindo, isso é um fato. Sobre shifting, é o ato de mudar essa consciência, mover essa consciência, sua percepção para aquela determinada realidade, você cria uma realidade específica, né, é, faz uma realidade desejada. Primeiro passo para fazer uma realidade desejada é de expandir a consciência, portanto, significa sair do pensamento limitado, Saído. Eu brinquei muitas vezes com isso. Eu tinha uma brincadeira no meu pensamento e, e me tirou do corpo muitas vezes. Isso viu o Vitor? Eu uma, eu brincava assim. Eu ia eu, eu levantava do corpo, ia até a janela, olhava assim. Eu fiz uma técnica baseada nessas brincadeiras, inclusive. Eu que fiz aquela técnica. Abria a janela e decolava, voando com a minha própria mente. Eu tava, sabia que eu tava deitada, que era a criação, mas eu conseguia entrar na brincadeira. Às vezes eu, eu tinha dificuldade de raciocínio, mas eu tenho uma capacidade de visualização muito forte também. Aí eu de brincar com a minha mente, né? E eu sabia que eu estava deitado. Aí de repente eu brincando com a coisa fora, ele estava em um estado vibracional uf, no corpo. Aí a gente ficava com catalepsia, brincando com a mente, cara. Aí entrava com catalepsia e aí, saiu, aí sim saía do corpo. viu o corpo deitado, já não era mais criação, era um processo incrível. E, então muitas vezes funcionou o processo. E aí, ajuda você a, a ensinar e ver como é que funciona a coisa, tá? Então, pode ser que seja funcional. E também é uma forma de brincar com a mente. O nirismo sempre vai existir, velho. Você, vezes, tá... O que, que você acha que acontece com você quando você está deitado pensando besteira? Ou pensando num jogo? Quando você está jogando um videogame, o que, que você está acontecendo no seu universo? No universo de realidade paralela que você está criando, brincando ali. Que só consegue jogar quem cria a realidade paralela dentro de si mesmo. que está dentro do personagem. É, na verdade, é até mais gostoso quando você entra no personagem para brincar. Né? Então, faz parte do contexto. Um abraço aí para você e queria muito fazer esse experimento. Tem um monte de equipamentos novos aí. O tempo todo, a tecnologia tá aumentando, né? Um monte de coisa. Eu comprei um monte de coisa na época aí. Eu tive o MUSE, o... vários equipamentos é, de, de leitor, das... dos das, das... eletrocefalograma, que se... vários deles que jogavam no um aplicativo, pulseirinhas, que... um monte deles. Eu vendi tudo, porque... Comprava vendia, comprava e vendia, porque é um equipamento caro, né? Normalmente eu fazia quando eu via, lá fora eu trazia. Né? Janice, vamos conversar um pouco sobre isso aqui, Janice. Janice, tudo bom? Saulo, se puder responder, Saulo, é um pouco urgente. Tem um familiar que entrou em crise após começar a estudar sobre espiritualidade. Essa pessoa tem diagnóstico de esquizofrenia. Bom, a, a não foi a espiritualidade que fez isso, é porque você se, se culpar Recentemente eu vi o filho de um ator, eu não sei quem foi, que disse que fez uma entrevista, achei até um pouco insensato, assim, mas eu fiquei observando um, um determinado respeito sobre o que aconteceu com ele, né? Diz que o filho dele era super calmo, que tal, e de nada foi tomar o Isk, aí enlouqueceu e entrou o processo, e, enfim, chegou ao suicídio, uma coisa assim. vou sei lá, teve algum problema, sabe o que foi? Aí ele culpa a coisa, falava a coisa assim, né? Ele tem que tomar muito cuidado com o direcionamento da coisa. Às vezes, a pessoa estava com alguma coisa adormecida, começa a estudar a espiritualidade, a coincide com esse adormecimento, até com a busca, ela entra em parafuso e a culpa é da espiritualidade. E vamos pensar um pouco sobre isso. Muitas coisas estão relacionadas a coisas que nós ligamos à espiritualidade. A gente culpa a coisa em si, não a pessoa. Às vezes, a pessoa, usando o artifício da espiritualidade, conectou-se com situações espirituais que ela mesma já tinha, que passava, potencializa as próprias dificuldades com os contatos, a forma como processa a realidade ao lado, e aí cria essa dificuldade resistente a ela mesma e culpa a coisa em si. Aí é muito fácil você ser imediatista, obviamente, é compreensível pela dor do pai, pela dor das pessoas, pela dor da família, que você faça em faça e você cria o um inimigo lá fora. Né? e não assuma algumas responsabilidades que gera fruto de possibilidade. Ah, mas era uma pessoa super calma e não sei o que. Você vai se envolver com isso, tal. É, é, tem um monte de coisas de situações que realmente podem ser verdade, que é, que ela pode ter sentido parte da espiritualidade. Espiritualidade é uma coisa incrível. É, é um segmento inacreditável. A quantidade de coisas que nós temos de relações do passado, de situações do que você vai ver, a é seu próprio comportamento, na forma como você processa a realidade ao lado. Tá? Então é muito difícil você pegar uma coisa e julgar o todo por essa coisa. É, é arriscado. E aí e, e, e depois obviamente super compreensivo, mas não deixa de ser sensato você ir lá e diz, ainda que tenha sofrido muito e, 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 e colocar a culpa toda num personagem externo, numa coisa, nunca foi o alasca, foi a espiritualidade, não foi, foi a pessoa, é, provavelmente passou do limite ou tem lugares que aparentemente ele relatou naquela coisa, é importante falar isso também, até para ver o lado dele também, vamos ver qual foi o ator. Foi o ator aqui. Ele é o filho do Chico Anísio, se não me engano. É o Niso Neto. É, o filho dele tinha 26 anos e tal. É, ele... ele disse que foi no lugar e, ao de tomar um copinho de café pequenininho assim, né, tomou um, umas doses maiores e tal. Enfim, eu não vou entrar no mérito de uma coisa dessa, porque a gente não viu, e não sei, e não não leve isso em consideração, porque a gente não viu, só foi o que ele ouviu, não se ouviu, tem que ter calma, né. É, sobre o seu é, familiar, provavelmente ele tinha alguma coisa repercutida nele, tá, a busca pela espiritualidade, eu falo isso às vezes, tá, Veja isso com todo carinho. É muito procurado, às vezes, para explicar a nossa forma diferente de ser. A pessoa não entra. Na... Normalmente, a espiritualidade, a maioria das pessoas que vão ao centro espírita vão pela dor. A maioria das pessoas que vão, elas vão pelo vazio, elas vão estão mal, elas querem ver uma resposta, elas aconteceu, alguém morreu, tá é, elas buscam. Não são todas as pessoas. Então elas vão inocentemente, é que tem um processo e desperta para um lado e tem um parafuso, a forma como processa a realidade ao lado. Não, a espiritualidade não tem quase Até porque, mesmo você não estando num lugar da espiritualidade, você é a espiritualidade. Viver uhum. no mundo é super espiritual. Mesmo que você não tenha nenhum conhecimento sobre espiritualidade, tem gente que pira o cabeção sem nunca ter pisado no centro de um bando de candorbread, de espírito, nada. Ela sofre um processo de assédio, não sabe nem que está sofrendo ninguém sabe o que aconteceu, a hora que intensifica um processo de assédio nela, tal, e, no, e faria o quê? O que foi que aconteceu? Né? Como é que mudou tanto assim? Tem gente que tem essas alterações. Eu espero que seu, eu não sei como é que ele tá, tá? Que agora sobre é, o direcionamento a ele, a gente manda que as melhores energias, as, as votos, as vibrações, que são verdadeiros, assim, existem, tá? Para que ele fique em paz, que busque a ah, estabilidade mental e a paz no coração, principalmente para a família também, né, que é algo difícil, né, é, só abala todo mundo, né, uma coisa dessa, tá. Um abraço para você, Janice, e muita luz aí. Às vezes a gente também não tem diagnóstico de como nós somos, né? A gente não sabe, velho. E outra coisa, tem gente que vai até ser testado, velho. A gente não sabe nem como é que é a gente na hora da dificuldade, né? Não sabe. Júnior Mendes, tudo bom, Júnior? Pai, velho. Como desenvolver a capacidade de visualizar? Não consigo. Minha mente é uma tela preta, só consigo sentir as energias mais com Você, é Júnior, provavelmente, eu falo disso às vezes, tá? Tá tudo bem. Você não tem desenvolvido, e o que é normal no questão cerebral: existe padrões de inteligência. Você tem o seu padrão de inteligência sobre visualização menor ou mais ou, ou preto, escuro. Não funciona! Eu abro aqui, não vejo nada. Minha tela tela plana, minha tela smart não liga. Mas você deve ter um, um nesse caso, uma inteligência mais sonora. Um exemplo, ou talvez mais matemática. Você deve ter um padrão de inteligência. Eu tenho, eu tenho inteligência visual e tenho inteligência auditiva muito forte. Tanto que eu sofro muito com sonhos, né? Eu, eu 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 chego a se tiver uma música tocando distante, ela me incomoda, assim. Eu preciso fazer alguma... Por isso que eu tenho um, som, um fone com cancelamento de ruído, que eu preciso sair do ambiente, às vezes, porque a, a, o som muda meu estado interno, assim, você tem da vibração, né? Então, eu, o, no seu caso, você tem que trabalhar bom. Você, tá tudo bem, você não precisa desenvolver isso, ou se for, vá com calma. Você vai usar, e eu vou tentar fazer isso, é... Técnicas de, de quem não usa visualização. Tá? No seu caso, eu indicaria você usar a sensibilidade de... Você não sente as energias? Pronto. você visualizar. Para que você quer visualizar? Não precisa. Quando você deitar, só sinta as energias. Tenta sentir as energias se movimentando sem pressa. Nas técnicas que existem por aí, inclusive as que nós temos no site, as técnicas ganham velocidade. Não precisa fazer isso também. Vou movimentar tranquilo. Salve. Ou, ou, essa, e você vai fazer com que a coisa funcione, não use a visualização use a sensibilidade tem outra coisa que vai facilitar que é, na técnica completa 5, eu espero conseguir aqui é pequenininho, não dá mas vai dar certo, fazê-la em breve é, que é você o som oral fazendo você movimentar, que aí você não vai precisar visualizar, você vai perceber, não só pelo sistema energético, mas pelo distanciamento, a profundidade, onde está o foco das energias que eu quero que sinta, no caso, que você precisa sentir, baseada na técnica. Então, vai facilitar um pouco o seu processo, não se cobre muito, João. Entenda-se isso. Inclusive, isso aí, eu falo, toda vez que eu falo isso, eu, eu falo. Vivemos num mundo onde o padrão de inteligência é a capacidade de decorebar claro que tem um pouquinho de lógica e tal, ainda assim não prova as inteligências emocionais, não prova outras coisas, que pessoas que têm um padrão incrível de percepção, perde-se muito em todos os lugares, onde as provas, o Enem e tudo mais, os concursos são feitos, as provas a infância, o menino que passa de sala é forçado a seguir um determinado padrão, que não é o padrão existente de todas as pessoas, por isso que alunos como Einstein, e tantos outros eram dados como medianos enquanto estudavam no padrão só existente aí. Viraram gênios da mãe, muitos outros, muitos outros. Tem vários desses grandes gênios da, que se davam muito mal na escola, porque a forma como o processo como eles eram testados, eles eram medianos para baixo. Não se conseguia ficar ali, Newton também, se não me engano, não se deu bem em algum lugar. É, e saiu dali um gênio. Então, é bem interessante você, é, você ter essa... A gente ter essa ideia de, 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 de não se cobrar tanto, tá? Adapte-se. Adapte-se. É isso aí. tem que ser autista, velho. Autista. Autista. Autodidata. Eu sou bastante autodidata. Muita coisa que eu faço é praticamente... Legal essa aqui, cara. Eu vou colocar só pelo. pra gente ver esse, esse anime aqui, ó. Python. Python perguntar quanto dia vi um anime Dororo? Vou até pegar esse anime aí para ver também. Vou botar aqui, ó. Dororo anime. Deixa eu para aqui papai ver mais tarde. Onde o protagonista era cego, porém conseguia ver a aura de, de objetos e pessoas. Pois assim, tem uma espécie de visão. Seria, seria isso possível? Bom, o... tem um livro. Espírita. Eu não sei que o nome do livro. É esse. Eu li esse livro há muitos anos, velho. onde é, uma pessoa ela tem deficiência auditiva, visual, perdão, é, e a outra saia do corpo, o menino saia do corpo. E esse cara que tem deficiência visual conseguia entrar e é, enxergar pelos olhos dessa pessoa que saia do corpo. Era bem interessante esse livrinho. Eram dois meninos. É, é, era uma história cristina. Né? E é, provavelmente é possível sim que isso aconteça. É possível que tenha é um pouquinho mais difícil porque é, tem questões psicológicas envolvidas, tem a forma como você processa a realidade ao lado, né? É, tem na Amazon Prime, legal, cara, vou dar uma olhada depois. Como você acessa a realidade ao lado, é possível que sim. Né? Tem outras outras também, é o. Como é o nome do personagem que. Esqueci, Está na minha mente ele. Que é o Demolidor. O demolidor não enxerga a aura, mas ele, ele enxerga a captação dos sonhos, como os morcegos fazem também, né? E foi feito através do processo disso. É interessante pensar sobre isso também. É, seria possível, sei lá, se alguém conseguisse enxergar. As... Tem pessoas que saem do corpo, tem uma parte que acessa aqui, que acessa a gente aqui, que ele sai do corpo e ele tem deficiência visual. E ele consegue ver. Então, partindo desse princípio, é possível que se desenvolva aquela evidência que você enxerga com o corpo astral, caso a sua situação espiritual você não tenha nenhuma trava, consiga libertar-se a ponto disso. Seria assim. Uhum. Oh, Halen, Silvio. Tudo bom, Halen? Salto, se já gerou algumas polêmicas aqui, mas tudo muda com o tempo no mundo. Hum, hum, hum. Tá bom, Harley, cometa Harley. Você já veio para destruir a Terra, cometa Harley. Ainda bem que você só passa a cada 70, 70 e poucos anos, 75, né, cometa Harley? Com o conhecimento que você tem hoje, já pegou brabo aquilo. Você acha que o espírito pode ser destruído de alguma forma? Não, de jeitinho. nenhum. que conhecimento quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que. Olha, eu conheço um monte de espírito lá, eu nunca conheço um espírito que sumiu. Nunca ninguém me falou como é que era, né? É, baseado no que a gente sabe até agora, que é muito pouco, né? É importante saber disso. A gente sabe muito pouco e estamos presos também numa. Olha, eu estou preso. Observemos o negócio. O tamanho da dificuldade de pensar isso. Num planetinha, na crosta física de um planeta nesse momento, que tem pelo menos mais sete camadas indesastrais, mais três mentais e algumas coisas lá que não sabe o que é. E sem contar indemnizadas paralelas, e vamos lá. Tá? No meio de um negocinho pequenininho tentando entender como é que eu vou saber o que pode ser, existir lá fora, então não sei. Baseado nas saídas pequenininhas dessa, dessa poeirinha que eu sou, na dimensãozinha, primeira de capac... a primeira capsulazinha, a primeira frequenciazinha, a primeira é, camadinha de cebola da dimensão física, as consciências todas continuam lá. Tá? É, eu, eu, sinceramente, quem viu isso... Ah, vamos lá. Pegamos aqui as referências agora. Chico, Divaldo Franco, sei lá, os outros médios também conhecidos em outros lugares, aí, o próprio Ovaldo, o Wagner Boys e outros tantos. Os conhecimentos que nós temos aqui é de que são pessoas é, de relativo confiança, né? É, que a consciência simplesmente continua, e ela não sofre variação em nenhum aspecto de origem física. As ações, por exemplo, de origem física, só destrói-se o físico, não o astral. Ou até o corpo astral poderia ser destruído, por exemplo. Vamos pensar um pouco. Recentemente, vamos pensar um pouco. Eu estive sobre a órbita de Júpiter, onde me foi falado sobre o corpo mental. E eles não deixaram entrar em Júpiter, em corpo mental, porque falaram que poderia sofrer uma reação no retorno eu não teria sutilidade para entrar, mas se entrasse, eu sofria uma variação na posterior. Na posterior. Hora nenhuma, eles falaram que eu seria destruído. É, hora nenhuma, também, eu, e lembrando que eu estava num tipo de veículo que ainda não era a minha consciência. Eu estava no corpo a mental, na primeira frequência do corpo mental, é, em, em forma, forma visual. O corpo mental em forma. Apesar de eu nunca ter pensado sobre isso, foi assim que eu estava. Ali é, é um exemplo de que... É, a quantidade de coisa que nós temos que aprender aí fora. Você, por exemplo, se tivesse num corpo astral perto do sol, o que seria insensato? Para chegar no corpo astral perto do sol, é, você teria que fazer uma viagem de muito tempo. A luz demora oito minutos para chegar no sol. Então, é, na velocidade da luz. Então, na velocidade do corpo astral sei lá quanto tempo você demorar, né? Um, talvez uns cinco minutos. Eu disse que ele viaja até uma vez e meia a Cidade da Luz. Então, no, no, já é insensato, entre aspas, baseado nessa experiência que eu tive, pode ser que essa informação esteja errada, da velocidade do corpo astral. É você chegar lá no corpo astral. É possível que se uma estrela explodisse e seu corpo astral fosse destruído? Aí sim, você perderia a forma do corpo astral. Mas você não perderia a consciência, Tá? Até acho que você não chegaria no corpo, no sol, em corpo astral, para ser bem sincero. Ou se chegar também, não soube, que na explosão do processo você tivesse sim, é possível que você danificasse a sua encarnação. Aí é uma outra coisa que pode acontecer. Aí é uma possibilidade subjetiva. né, Mas observamos o seguinte: tem um livro de Peter Hecheleu, e até um livro de Haluga Mach também, Caminho de Aprendiz. De Peter Hecheleu é A Viagem de uma Alma, onde eles saem do corpo. É, e deixam, depois da sétima dimensão astral, o corpo astral ali e sai em corpo mental a partir de então. Eles vão subindo, tá, a Luga Macho faz isso também. Aí deixa lá o corpo astral ali e sai em corpo mental. Então, o corpo astral é descartável também, que é a chamada terceira morte. A primeira morte é física, a segunda morte é do sistema energético, que é feito para um sistema de encarnação física, e a terceira é do corpo astral, que é quando você descarta ou temporariamente se afasta da dimensão astral, ele permite deixar o corpo astral em algum lugar e sair em corpo mental. Isso não significa dizer que o corpo mental seria atingido? Não sei. Mas a consciência, não. A consciência, ela não tem como ser destruída tá? por coisas desse tipo. Seria até insensato qualquer um de nós falar que ela, até eu falar, que ela pode ou não, ou baseado no princípio que a gente não tem como saber isso. Uma, e outra coisa, para finalizar, você, um zé cu, um ser humano sozinho, um grão de areia, Volta para o corpo com uma determinada informação e avisa todo mundo que é essa a realidade? Pai velho, pelo amor de Deus, onde é que morou a insensatez do começo e o fim dela aí? Já é insensato por definição, vocês com a mínima experiência de um projetor e sabem que a distorção é um processo de rememoração e tem mais. Então, você volta para o corpo e fala: olha, eu tive uma experiência, significa que é assim, porque eu vi, você viu. Quer dizer, não tem um sistema de pesquisa, de questionamento. Você quer o quê? Que toda... Vai ter um monte de gente que vai acreditar em você. Pode fazer uma aceita com milhões de seguidores. Mas a coisa é baseada numa viagem, num processo de um cara que foi lá e trouxe a informação para cá. Aliás, é bem difícil de falar isso, mas a gente precisa questionar todas as coisas que nós vemos por aí. Não. E eu faço isso sobre as minhas próprias experiências. E pode ser quem for que falou isso aí, eu vou questionar. E eu questionar a ideia não é a pessoa, é o campo da ideia. Meu pai, a pessoa cria um balãozinho aqui. Eu tinha uma ideia, ó. Qual é a ideia que você tem? Nutella é melhor que doce de leite. Não é, velho. Não é. Todd é melhor que Nescau. Não é nem a pau. É, é você, é, eu vou discutir essa ideia. Eu não vou dizer que você, você não presta porque você pensa isso assim, não, peraí, é uma descoisa. Mas esse balãozinho que levantou, ele é discutível. Como assim? Você não conversa, você não pensa, você não tem capacidade de... Você acredita em tudo que você vê, você não pensa. Aí ele criou argumentações, às vezes, que defendem coisas. Não eu, não, eu sou a favor de pensar. A favor de analisar, sempre, né? O que está ali é a informação, e pegar a informação, mas martigar ela calmamente falar, irmão, amo você, aí vem mais. Mas, aí não. Aí não, pai, velho. Aí a maconha moída foi foda, o orégo foi pesado, meu pai. Menos, pai. Então, na minha, minha meta na minha opinião, é, o espírito, a consciência, a consciência né? Não espírito. O espírito pensa. O que é o espírito, né? O espírito, a consciência não pode ser destruída, nunca. Os corpos que elas estão, o corpo físico pode ser destruído, pode até explodir e ficar na, sumiu. Vem aqui, você vem aqui no, não, mergulho na praia aqui, você pode ser destruído rápido aqui em boa viagem. Agora, minha consciência não vai ser destruída porque o tubarão mordeu, me mordeu. Meu corpo astral pode até sofrer um impacto lá, explodir no astral, você vai ver uma voide. Pronto, minha consciência tá lá, mesmo sendo voide. Meu corpo mental provavelmente vai sofrer uma variação, eu independente, vai ter outros. A consciência tá num lugar, provavelmente, que não tem nem tamanho. Uma consciência pode ser inclusive maior que o sol, pode nem ter tamanho. Uma consciência pode ser tamanho de uma galáxia, se ela quiser. Aí você falar que o sol vai explodir a consciência. A, a gente vai entrar na subjetividade, de onde começa o sistema. Já que é pra, já que é pra, pra, pra mastigar a, a o orégo aí comer com pão, vamos comer. né? Vai ser super filosófico aqui. É isto. Hoje a gente termina aqui. É. Vamos vamos fazer as coisas que a gente precisa fazer, meus irmãos. Quer fazer as técnicas de sair do nosso copinho aqui? Para de pensar lá longe. E a pergunta que eu faço para você, cometa a é você já dá uma saída do corpo no quarto, já vai no corredor da sua casa, já foi ver como é que funciona aí, já se olhou no espelho, já consegue sentir as energias, já ouve que nem a nossa amiga que a gente falou aqui hoje, espíritos estão falando, sussurrando no quarto, já vê, porque você quer saber que você se explode lá nos infernos, vai passar, não consegue nem ver o que está acontecendo, já viu o seu encosto, já falou com ele, já deu um abraço, já viu, já falou, ó oh, galera, peraí, já viu a Rosa, não, quero conversa com você, não, já viu briga, já tomou briga, bronca do, do encosto, já falou, Aí, para isso aí já é uma experiência... Isso são coisas que eu digo que as pessoas... As pessoas querem saber lá da distância... Tudo bem, é importante... Conversar, filosofar, filosofia... Mas essa partezinha, pé de boi, é legal também, cara. Ainda não... Vou encerrar a enquete aqui, ó... Tivemos 767 votos... Sendo que 64% das pessoas já saíram do corpo... Pelo menos uma vez... E 33% das que aqui estavam... Não... Tá... E é isso aí. Encerrar a enquete. Enquete encerrado. Um abraço aí para vocês. Fiquem na paz. Para vocês se cuidem, tá? Na paz de Dia aí. Foi. Até amanhã. Fui.